0: Hoy está con nosotros un escritor llamado Sergio García Rodrigo, que nació en la localidad guipuzcoana de Lascao en 1975. Le hemos invitado porque acaba de publicar la novela Llueve sin color, Bilbao 1937. García Rodrigo, que reside en Iruña, trabaja como técnico de calidad en la empresa eriza Enormaistegui. Es autor, además, de la obra que hemos señalado, de las novelas sobre puentes y secretos, el lutier de Salamanca y Bosco y la lata de caramelos Perfecti. En Llueve sin color Bilbao 1937 nos traslada a la capital vizcaína asediada durante la Guerra Civil por las tropas golpistas. El protagonista de la novela es un capitán del ejército republicano, Ignacio Abaz,
1: al que todo el mundo pretende llevar a su terreno en una ciudad que no es la suya y en una contienda que la asquea cada vez más porque siempre mueren los inocentes. En medio de una investigación que tiene que ver con los bombardeos que arrasan cada día Bilbao y con el superviviente de un bombardero fascista derribado, Abaz tiene que hacer frente a sus superiores, a las rencillas políticas y a las ...intrigas de las complejas redes de espionaje y contraespionaje... ...que ya están preparando la futura Segunda Guerra Mundial. Y además en el pasado está el asesinato del presidente Eduardo Dato y en el presente el amor que siente por su hija Julia enferma desde hace tiempo y postrada en una cama de hospital. Es un placer saludar a Sergio García Rodrigo. Arrachaldeón, Sergio.
2: Arrachaldeón.
0: Bueno, ¿de dónde ha salido literariamente Sergio García Rodrigo?
2: Bueno, pues yo creo que ha salido, pues no, no ha habido ninguna aparición ni nada por el estilo. Yo, digamos, empecé a leer con junto con mi madre, porque mi madre es una gran lectora, entonces sí. pues salió llegar los libros de, de círculo de doctores pues llegaban a casa y ahí empecé a leer mm. y bueno pues de seguido pues empecé a, a escribir unas líneas de, de ahí siguieron otras y bueno pues se han convertido en los, la, los cuatro títulos
0: que tengo ahora publicados. Bueno mm. teniendo en cuenta que allí la selección era muy variada igual no tienes unas influencias claras de algunos autores que podías haber leído mucho o sí.
2: No, leía un poco de todo, lo que pasa luego ya he ido centrando un poco el tiro, entonces eh, me ha gustado mucho la, la novela histórica, eh, la que está ambientada un poco en las guerras de, del siglo XX. Me gustan más bien esas, sí, eh, mezcla de novela histórica, thriller, algo de novela negra...
1: Oye, tus libros no, no llegan fácilmente a las librerías y lo normal es que, los, eh, que tus lectores los tengan que comprar en Amazon, ¿qué tal llevas esto?
2: Pues mira, es una espina que tengo clavada porque es cierto que he mandado muchas editoriales, me han dado muy buenos informes, pero al final se queda en nada. Entonces, el tema de Amazon me ha abierto, digamos, a un público bastante extenso, sobre todo uh -huh. con el ebook y sobre todo a traspasar un poco las fronteras, ya que el 30%, digamos, de mis ventas están en Sudamérica. Sí que es cierto que la editorial El Car se ha hecho también con, con llueve Sin Color, o sea que uh -huh. cualquier librería la puede tener, y la editorial Marante, también tiene útil de Salamanca con lo cual en cualquier librería se puede pedir, o sea, tengo las dos cosas, pero bueno, es una espina clavada y a ver si en la siguiente pues ya puedo... Editores
1: del mundo aquí hay un escritor interesante <risa> además, no sé qué estáis esperando A ver, los de Random
0: House, los de Planeta ¿dónde están? Oye, ya que has mencionado tus libros y los hemos citado también nosotros al principio ¿Sí? pues nos puedes hablar un poquito de ellos los anteriores, ¿eh? que luego ya iremos con la de Bilbao
2: pues mira, sobre puntos y secretos también va en una historia sobre republicanos exiliados en Francia, eh, donde hay un asesinato de por medio y donde la protagonista principal tiene que descubrir un poco el, el pasado de, de su padre. Esta novela se publicó con una editorial, hizo una primera tirada, pero luego no siguió, y entonces, pues, pues ahí se quedó todo. La siguiente, Luthier de Salamanca, está ambientada a principios de siglo, en la Salamanca, pues triste, pobre, que, que había en aquella época. Entonces, pues un familiar le, le da la oportunidad de aprender un oficio en Cremona, ...que es la, la construcción de violines... ...y de ahí también, pues nada... ...como tengo que, que matar siempre a alguien en alguna novela... ...pues aparece un cadáver... ...y, y entonces pues... ...tiene que averiguar también un, un... antiguo secreto y un antiguo... ...o sea, quién es el culpable... Uh -huh. ...y luego, la más difícil de todas es... ...Bosco y la lata de Caramelos Perfetti... ...que me la pidieron mis hijas... ...entonces, claro... ...escribir para un público adulto... ...pues a mí me resulta más fácil... ...pero escribir para niños de 9, 10... 11 años, sí. eh, me resulta tremendamente complicado, porque o sea, el, el lenguaje tienes que tienes que emplear es diferente, tienes que dejar muy claras las cosas, no tienes que dejar mucho margen a la, a la improvisación, entonces, pues bueno, ese me costó horrores, pero bueno, ya se publicó, les gustó mucho, y mira, ya con eso... O sea, eso... Que, la, que la crítica especializada,
1: es decir, tus hijas,
2: bien, ¿no? <risa> sí, sí, la verdad que sí, que, que son buenas críticas en eso, sí.
1: <risa> bueno, Llueve sin color es una novela eh, que tras ocurre entre Euskadi y Francia, ya hemos dicho en la época de la guerra civil con un prólogo en Madrid. Oye, no te, no, no te cortas a la hora de ser ambicioso, ¿eh?
2: No, no. La verdad que eh, me gusta mucho documentarme las novelas y creo que el lector hoy en día eh, tiene que apreciar el, el trabajo que hay detrás. O sea, al margen de que te guste o no, lo cojas en un momento que te encante o en uno que no, que vea que hay un trabajo por detrás. Luego, pues como todos tenemos. O sea, hay, hay días que te, te gusta una novela y veces que no, o la temática tampoco, tampoco te puede gustar. Pero bueno, bueno, al menos que haya un trabajo por detrás. Uh -huh. Eso es lo que lo que intento hacer. Sí. Bueno, ese
0: trabajo se, te refieres a la investigación, a la, es, a la documentación. Así es. Tu novela está llena de datos y de personajes sí. reales. Sí. El asunto está en cómo se administra eso.
2: Pues mira, hace unas semanas estuve tomando un café con Carlos Basas y uh -huh. Estela Chocarro uh -huh. y él decía que había dos tipos de escritores. El escritor, digamos, de mapa y el escritor de brújula. Yo soy más bien el escritor de brújula. Me llama la atención, pues una noticia, noticia, un caso o algo que ha pasado y de ahí empiezo a trenzar lo que es la, la novela. Tengo claro que quiero contar al final, pero no que me voy a encontrar en el camino entonces a lo largo de esa documentación que voy cogiendo, pues voy separando diferentes cosas y voy trenzando un poco lo que es la novela hasta hasta llegar al final, pero es un poco rompecabezas además no soy capaz de hacer una novela en un año, necesito oh, mu mucho esta, tiempo. Esta
1: evidentemente no es imposible no,
2: no, no, ah, ni el Luthier de Salamanca tampoco.
1: Cuentas muchísimas cosas, por ejemplo, me, me ha llamado mucho la atención ¿Sí? lo que cuentas sobre las redes de espionaje del momento, que si las vascas, las republicanas, Eso las de los golpistas, de los nazis. Tal como lo cuentas, eh, pasó así, quiero decir, eran sí, tan sí. intrincadas y estaban tan entrelazadas unas con otras, porque a veces había muchos agentes dobles.
2: Y, y había más todavía porque además eh, Bilbao fue un, nudo de, o sea, un nido de espías mm. y había muchos servicios, incluso italianos también metidos dentro y alemanes. Entonces yo me he documentado hay un libro que está muy bien, es al servicio del, del extranjero, que digamos cuenta un poco el exilio, bueno el es, los comienzos del servicio de inteligencia vasco y a partir de, de esa documentación he sacado digamos muchos datos interesantes.
0: Bueno, quizá porque me gustan mucho los submarinos, me ha he hecho mucha <risa> el papel tan importante que tienen aquí los submarinos ¿no? Y porque es algo además de lo que no se ha hablado mucho en los relatos sobre la guerra civil ¿verdaderamente tuvieron importancia? ¿podrían haber cambiado incluso el curso de la guerra o esta ha sido una importancia que se la has dado tú para que te venga bien en la narración?
2: Mira, Ramón Cayuelas, que es uno de los personajes que aparece en el libro fue un personaje real y tiene escrito él mismo un libro sobre sus peripecias en Bilbao, en los submarinos que, que estuvieron aquí. Según su parecer, sí que es cierto que se podría haber hecho algo más en cuanto al bloqueo que tuvo Bilbao por los barcos que lo estaban cercando y esos submarinos podrían haber hecho algo más, pero tal y como cuenta el libro, no llegaron a, a funcionar por uh -huh. tema de suministros por tema de sí. intereses, por por, por un poco todo. Mm. Pero sí que es cierto que incluso la armada alemana fue a por ellos en Cartagena, porque sabían que era un, un peligro real. Pero yo también me quedé impresionado, eh, porque cuando empecé a investigar, digo, en 1936 es que, submarinos. Suma, so, so, sobre digo, guerra civil
1: sí. en el País Vasco, por ejemplo, ¿Sí? y con el bloqueo de los estás hablando prácticamente no habíamos oído hablar de submarinos. ¿Es cierto que, que hubo intentos por parte, por ejemplo, de las tropas nacionales de robar los escasos submarinos republicanos que había?
2: Tal y como cuento en el libro, en Brest intentaron digamos, eh, secuestrar el, el C2, con uh -huh. el resultado de, de un atacante fascista que, que murió allí y eso es, fue real. Fue organizado por troncoso y ese esa persona fue real y digamos luego fue incluso presidente de la federación de fútbol después de acabada de la guerra Jolín. ese hombre mm -hmm. eh, pero si tiráis un poco de buscador de google y buscáis troncoso submarino c2 vais a ver toda la historia que es tal y como la conté sí que es cierto que yo meto pues, pues mi, mi punto de ficción para claro mezclar a personajes reales y ficticios y darle un poquito de salsa al asunto.
0: Bueno, estamos seguros de que tu protagonista es absolutamente inventado, el capitán sí. republicano Ignacio Abad, que eso es un tipo es. escéptico en lo ideológico, que tiene un pasado turbulento, que tiene un presente complicado, porque todo el mundo quiere llevarle a su terreno, y además tiene síndrome de Asperger, cuando sí. nadie sabía qué es lo que era eso. No, porque se descubrió más tarde.
2: Es un personaje muy antihéroe, ¿no? Sí, es un, un personaje que siempre se ha mantenido un poco al margen de todo. Es tímido, no habla con nadie y luego cuando tiene que actuar eh, saca incluso su instinto animal. O sea, uh -huh. es muy racional para eso. Uh -huh. También cuento, digamos, su relación con su hija también es parecida al inicio y luego ya él mismo va cambiando. He creado, digamos, ese personaje de esa forma para darle un poquito de fuerza, que no sea, pues, un personaje normal.
1: Ah, hay muchos personajes, ya has dicho, has citado algunos que, que existieron realmente, que aparecen sí. como personajes claves en la novela. Hay otros sí. que no hemos citado, como José María Lasarte, Joseba Rezola, Vi Eso Vicente es. Artadi. Pero hay Eso un personaje es. que, que da una pena que no fuera real, porque tú, tú lo dices... En en el, en el epílogo Estibalizarmentia el personaje de la sargento del ejército vasco que es sí. una mujer en un mundo de hombres y y que es una lástima que no existiera, ¿no? Porque la verdad es que ahí había una vía para, para investigar en el papel de la mujer en el conflicto bélico propiamente dicho, bastante interesante.
2: ¿Cómo se te ocurrió crear este personaje? Pues Steve era un personaje eh, femenino que quería ponerle en un mundo lleno lleno de hombres, sí. entonces eh, tenía que tener una motivación para actuar así, y en este caso puse un poco la, la venganza
0: hmm.
2: y ella, digamos el lenguaje que emplea, sus, sus modos, pues son también un poco de, de aquella época antes uh -huh. no había milongas o sea pero claro. se decían las cosas claras y ya está entonces quería relacionarlo un poco con ignacio y quería hacer un tándem que gustase al lector. No, no, no solo que el personaje fuese un solitario, sino que pues a regañadientes fuese de la mano con esta persona para empezar pues a, a investigar lo, lo que le habían mandado, lo, la misión que tenía encomendada. Mm. Oye, antes has citado lo de Ramón Cayuelas ¿Sí? y has dicho que era un personaje real. ¿Sí? Yo, si
1: no lo llego a leer en el epílogo, hubiera ¿Sí? creído que te lo habías inventado. Porque lo de Ramón Cayulas es impresionante. Ese personaje. Sí, sí, sí. El que hablabas hablaba antes. Sí. De ese personaje que, que era un técnico de, de submarinos, un soldado que trabajaba en submarinos, que luego escribió ese libro. Es increíble. ¿Qué fue de él, por cierto, después de la guerra?
2: Pues después de la guerra consiguió, digamos, en Francia irse al bando nacional y se puso, digamos, en, en, la, armada, en la armada de Franco. Se acabada la guerra, se buscó la vida como, como cualquiera de los que estuvieron en la guerra, en una posguerra pues, dura y, si mal no recuerdo, murió en el 80 y algo, 1980 y algo. Y escribió este libro, incluso hay fotos en, con los submarinos en Bilbao y él en, en Francia.
0: La historia es, es real. Y luego has tenido mucho morro porque has <risa> eh, puesto a un personaje real, Nuria Concepción, como pa pareja del protagonista que es inventado. Pero Nuria Concepción... Eh, es real, ¿no? eh, Es real. Sí, sí, claro, sí, claro,
2: participó. Es que ahí, has, ahí sí que has jugado con realidad y Ficción ¿no? Sí, sí, sí. Participó, digamos, en el asesinato de, de Eduardo Dato. Uh -huh. Y entonces, pues, quise unir las, do, las dos escenas y la única manera que se me ocurrió fue hacerlo de esta manera. Uh -huh. Digamos, situar a Ignacio en, en el Madrid de 1921 y luego trasladarlo a, a Bilbao. Entonces, el nexo de unión, yo creo que era Nuria, y de ahí la cogí y mm. me la trasladé mm. a, a lo que yo quería, sí.
1: Eh, ¿Puede haber segunda parte?
2: Si os habéis dado cuenta, he dejado algunas incógnitas en el libro. Por eso te lo pregunto. Sí, entonces estoy no terminando, pero voy bastante avanzado ya con la siguiente novela, ah. en la que Ignacio Abad tendrá, tendrá un papel, sí.
0: ¿Ya en tiempo de posguerra? En
2: tiempo de... Cuando ¿Qué? acaba la Segunda Guerra Mundial. Ah, ah. Acabamos, está está ambientada en, en San Sebastián en, en 1945.
0: Pero bueno, hasta que eso llegue, como tú dices, en un año tú no terminas una novela. O sea que tendremos que esperar todavía un poquito más, ¿no?
2: Bueno, pero ya llevo un año, ya
1: llevo ¿Ya? un año. Ah, vale. pues Entonces, <risa> Oye, el año que viene... Eso es, a ver. Aclaro lo del título para, lo que, para los que no lo sepan, los que hemos leído algo en tu mismo, ya sabemos del título. Pero Llueve sin color, ¿qué significa?
2: Bueno, yo creo que viene un poco referencia a, a todos los bombardeos que, que sí. sufrió Bilbao en aquella época, porque desde septiembre del 36 hasta junio del 37 fue bombardeado en infinidad de, de veces. Entonces, sí. claro, yo creo que los bilbaínos miraban hacia arriba y una de dos, o les caía lluvia o les caían bombas. Pues es un poco un, un símil, ¿no? Llueve sin colores, que, que, que todo es triste, todo es gris. Fueron creo que unos meses muy, muy duros sobre sobre todo también para los niños, que fueron Muy mandados bien. en barcos a, a sí. Francia. Y, y antes de Fue... eso murieron muchos niños. Muchísimos, sí. sí. Muchísimos. Digamos que la vida en Bilbao era estar de cobertizo en cobertizo y mirar hacia arriba. Entonces, y luego, pues aquí sí que es de, descata, de destacar un poco el, el papel que tuvo el gobierno vasco en alimentar a, a toda aquella población. Mm. Porque no solo vivían los de Bilbao, sino que gente de Guipúzcoa claro. eh, vino, vino a Bilbao. En, en total se juntaron allí 400.000 personas. Y date dale de comer, digamos, a 400.000 personas. Era muy complicado porque estando el bloqueo por mar por aire y por tierra, era muy complicado. Comieron sí. muchos garbanzos.
0: Estamos vivos de milagro. Nuestros padres y abuelos podían haber muerto en, en, en esas circunstancias. No, Lleves sí. sin color se titula Bilbao 1937 y su autor es Sergio García Rodrigo, que ha estado charlando con nosotros hoy en Islandia. Muchísimas gracias, Sergio. Y lo dicho, que para cuando tengas la siguiente, aquí estamos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido
2: un placer estar aquí hoy. Un abrazo, Sergio. Hasta la próxima. Hasta, Hasta luego. luego. Abur. Abur.
0: Abur.